0: Merhaba arkadaşlar Hardway Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine iki konuğum var ve haftanın gündem analizini yapacağız. Nasılsın Uğur? İyiyim teşekkür ederim. Levent sen nasılsın? İyiyim. Kaan sen nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Malum bu haftanın en önemli konusu kripto borsalarıyla alakalı. Özellikle Türk borsalarında inanılmaz bir spekülasyon ve korku panik durumu var. Biliyorsunuz TODEX firmasının e, öncelikle sitesine ulaşılamadı ve 4-5 günlük bir süreç sonrasında bir ortaklık yapacağını duyurdular. Sonra sahibi yurt dışında olduğu bilgisi yayılınca ve kullanıcılar da siteye giremeyince büyük bir panik oldu. Hemen devlet kurumları baskın yaptı merkezlerine ve şu an gerçekten oradaki yaklaşık 700 bin kullanıcısı varmış. 390 bin aktif olduğunu firma açıkladı. Medyada konuşulan ama bence çok yanlış olan bir bilgi 2 milyar dolarlık bir vurgun olduğu söyleniyor. 2 milyar dolarlık bir parayla çıktığı söyleniyor. Ama baktığınız zaman bu rakamları takip ettiğim bu kripto camiasının içinden kişiler e, mağdurlara Twitter üzerine ulaşarak belli bir çalışma yaptılar. Yani hangi kripto paralardan siz ne kadar cüzdanlarınıza para göndermişsiniz, o adresleri verin, o kriptoların... Takibini yapalım anlamında. Çünkü blockchain zinciri üstünde bunu görebiliyorsunuz. Şeffaf bir ortam blockchain zinciri. Bu yapılan sonuçlarda sanırım bir bitcoin'in tam verilerine ulaşamamışlar. Ama diğer bütün kriptoların ve bazı hesapları verilen bitcoin adresleri de yaklaşık 150 milyon dolarlık bir hacmi ulaşılabilmiş. Hani Konuşulan 2 milyar dolar ama onu da sanırım Habertürk programına katılan Rahmi Bey diye bir arkadaş şöyle bir hesap yapmış. Firmanın, Todex firmasının verdiği 700 binlik kullanıcı ki bu hani açıp hiç kullanmayan kişiler de olabilir ya da açıp para aktarıp uzun bir süredir kullanmayan kullanıcılar da olabilir. Her bir kişi 3 bin dolar bu hesaba yani Todex'e para yatırmış olsaydı. Şeklinde bir hesap yapıp 2 milyar dolara ulaşmış. Bunu da çünkü kendisi bu şekilde söyledi. Ama piyasada, medyada hep 2 milyar dolarlık vurgun şeklinde geçiyor. Ben öncelikle hani böyle biraz konuyu özetledim. Sizlerin görüşünü alayım. Daha sonra kendi yorumumu da yaparım. Uğur sen de başlayalım.
1: Valla ben de bu haberleri hani hem ilgiyle hem korkuyla hem de böyle yarı böyle ağlasam mı bilsem mi haliyle takip ediyorum. 2 milyar dolar ne abicim ya. 2 milyar dolar insanlar küçük bir para zannediyor herhalde. Yani ciddi bir para. Türk parasına çevirmeye kalktım da şimdi atlamıyorum. Çok ciddi. Baya baya baya böyle bir baya baya bir para çıkıyor yani. Bir insan ya, o kadar parayı bu, Türkiye'den öyle küçük hacimli birinin kaldırabilmesine imkanı yok.
0: Şöyle bir şey vereyim. Hani şu an boğa sezonu kripto para ve ya yani total market cap 2 milyar. Trilyon doları yeni gördü ki ve bu gördüğü zaman zaten Bitcoin 60 bin dolarlara falan vurmuştu. Yani 2 trilyonun doların herhalde %0.01'i mi oluyor? Bir tane hiç bir, yani adını sanını duymadınız. Hani ben bu piyasa ilk girdiğimde ilk kripto para borsasına para attığım yer Todex'ti. Ama hemen oradan paramı Binance'e çekmek için atmıştım. O zaman TR Binance yoktu. Bu hacimdeki ve birçok insanın duymadığı bir kripto para borsasında... E, bu oranla bir tutarın olmasının ben imkanının olduğunu düşünmüyorum. Kusura bakma sözünü böldüm devam et. Yani, ben de aynı şekilde ben ben duymamıştım hiç.
1: Ben bu piyasaya BT 2 ben Sakınca Keralarda BTC Türk'le girmiştim. Sonra bir yıl falan ona takıldıktan sonra Binance'i öğrendim işte sen de falan tanıştık. Sonra Binance Global'e geçtim ben de. Bir ara onu tuttum sonra yani arada tutuyon BTC Türk hesabımı daha hani para aktarmak için falan da artık zaten Binance TR var. Ama yani şey ben hiç duymamıştım. Bak ya 30 kaç? 32 tane şey varmış herhalde. Böyle borsa varmış. Mesela bu borsa dışında, bu tolex dışında şu anda sanırım ismi geçen daha bir 3-4 tane borsa daha var işte. Ulaşılamayan ya da fiyatları yatıramayan. Abi ben bunların hiçbirinin ismini duymadım. Bu kadar borsa mı varmış? 32 tane borsa olduğumda da şaşırıyorum. İnsanların bir de bir yerde Twitter'da okudum. İlginçtir şey olarak söylüyor. Hani şey şaşırıyorum çünkü. Nasıl böyle güvenmeden böyle garip garip borsalar insanlar parasını yatırıyor diye ee, sanırım ortak görüş şey hani bir sorunum olduğunda karşımda Türkçe konuşan birini görmek istiyorum diye cevaplamış çoğu insan bunu Twitter'da falan anketler yapmışlar. Şimdi o zaman biraz mantıklı geldi ama ne bileyim ya ben İngilizce bildiğim için midir acaba yani bana hiç bu zamana kadar yani sorunum olursa ne yaparım hiç düşünmemiştim yalan olmasın. Aklıma gelmemişti ama Ha zaten İngilizcesi vardır diye düşünmüştüm Binance'dekiler. Çözerim diye düşünmüştüm ki ilginçti Binance Global'de bile Türkçe yazışabiliyorsun ki Binance TR'nin zaten Türkçe desteği var. Yani bilmiyorum ya insanlar biraz ben ne cesaret yani böyle o kadar paraları bir de 3000 bin dolar. Ha, herkes 3000 bin dolar attı. Yahu kim nasıl nasıl?
0: Bu arada ki... öğrenmiş olduk bu şeyde. Bu yani şu an Amerika'daki en büyük borsa, Coinbase borsası ve orada da ortalama e, kullanıcıların hani kripto almak için attıkları rakam da 2000 dolar. Yani Amerika'dan daha zengin zaten bir ülke değiliz. Hani hesabın yanlışlığı buradan belli. Amerika'nın en büyük borsasına ortalama kullanıcılar 2000 dolar atarken bizim ya yani adını sanını çok duyurmayan bir borsada 3000 dolarlar atılması zaten mümkün değil.
1: Yani. Ya bir de toplum. Yani bu kırpta borsalarını takip ederken bir şeylere insanlar şaşırdım gerçekten. Yani biz e, benim etrafımda neredeyse girmeyen yok. Ya ben hastanede çalışıyorum. İyi dinleyenler alışmışlardır. Yani girmeyen yok. Bak ya, çevremde bu borsaya girmeyen yok. hatta artık böyle bu hastası olmuş insanlar var Sabah adam gece 1-2 saat uyuyor, tabbağa kadar böyle işte. Ay şu saatte Japon borsası açılıyor şu saatte şimdi bu saatleri açılıyor falan adam hayatını ona endekslemiş anlıyor musun böyle o borsaların açılış kapanış saatlerine göre uyuyor yani çoluğuna çocuğuna zaman ayırmıyor böyle borsaya zaman ayırıyor yani bu hastalık ya ben de bir ara baktım gördüm böyle bu hallere geldim bir de boğa bitiyor gibiydi böyle ayı borsa piyasasına doğru geçiş yapıyorduk böyle kendimi çektim biraz daha şu anda saving moddayım böyle trade yapmak dışında yani insanlar şaşırıyorum Herkes şey modunda böyle atayım şöyle böyle bin lira koyayım beş bin lira olmuş ya gördün mü şey? Böyle bir şey yok tamam evet bazı coinlerde vardı bu yalan yok. Yani bir koyup beş kazananlar oldu ama atıyorum bir milyon insan ona yatırdıysa bir kişi yaptı. Ya da bilemedim beş kişi bunu başarabildi. Ya bu nasıl bir şey özgüven nasıl bir şey körlük mü diyeyim? Anlayabiliyorum insanlar TL'de yatırım yani TL çok kötü durumda keşke olmasaydık yani dünya çapında falan. Yani insanlar haklı olarak paraları yetmiyor. Ne yaptın, ne etsin, ne insanlar çırpınıyorlar. Maaşlar yetmiyor. Yani bana yetmiyor. Ne yapayım, ne edeyim, bu paramı eritmeden nasıl para kazanayım derdindiler ama Türk insan da hem bilmeden balıklama atlıyor. Yani böyle, böyle akıllı telefonu zor kullanan insanlar orada bana şey modundalar. Dedi. Bana da borsal hadi şuraya girelim. Şu parayı atalım, buraya bakın. 250 atacağım, bak, bak 500 olacakmış. Yok diyorum böyle şey, anlatmaya çalışıyorum. Blockchain mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yok adamın kafası şey yani dolar yani gözlerinde çizgi için dolar şey yapar ya adam o mantıklı gidiyor yani böyle.
2: 500 kalacağım alacağım
1: 1500 alacağım. Yok işte ondan sonra batıyorlar. Bir sürü kişi ondan sonra şöyle ay işte 1000 lira gitti 2000 liram gitti ağlıyorlar şu andaki borsa piyasasında. Işte bitcoin düşüşünde. E ben ağlamıyorum çünkü ben ona göre düşünüp hesaplayıp ona göre yapmıştım mesela. Çok da zor değil aslında ya biraz okuyup öğren biraz takip etmen yeterli. Bir de çok açgözlü olmayacaksın yani. İnsanları o konuda anlamıyorum ama yani bu da şunu anlamış olduk. Gerçekten bu verilerde bu e, en son dünyada kaçıncıydık? ikinci miydik? Üçüncü müydük? Avrupa'da da birinci yıl bu borsalara giriş ve bu bitcoin ile ilgilenme konusunda. Zaten birinci de şey. Aa, neydi bir Afrika ülke? Nijerya mı ne? Yani parası bizimle böyle neredeyse eşdeğer derecede düşük bir ülke adamlarla böyle kapışıyoruz işte böyle parası ne kadar düşükse yani, ne kadar paranın değeri yoksa bu bitcoin'den umut ödüyor insanlar çünkü geçinmek
0: zorundayız para kazanmak zorundayız peki yani, sence sence şu an hani e, burada bir korku panik endişe var e, insanlar Türk borsalarında duran ve tanıdığım bildiğim Türk borsaların şu an yaptığı açıklamalar sence tatmin edici mi yani bazı büyük borsalar var önde gelen borsalar ben Twitter'da vesaire görüyorum. sürekli bilgilendirmeye çalışan borsalar var. Ve dedi demin söylediğim gibi adını sanırım hiç duymadığım şirket işte Goldex Chain, sistem coin gibi hiç Bilmem adını duymadığımız ha, Ve Bitcoin mesela bunlar şu an evet. e, hani ulaşılamayan devletin hani bununla ilgili sahiplerine operasyon yaptığı borsalar. İnsanların gerçekten motivasyonunu anlamakta hani bu borsalara niye girdiklerini anlamakta zorlanıyorum ama e, diyelim ki büyük borsaların tutumunu şu an nasıl görüyorsun? Hiç takip etme şansın oldu mu? E, e, yani şimdi
1: işte büyük borsa olarak yalan olmasın. Ben sadece iki borsanın şeyini hem Twitter'da takip ediyorum hem de sahiplerinin hesaplarını takip ediyorum. BTC Türk'te para bu. Diğerlerinin onunla haberim yoktu. Ben genelde iki ya da adı 3 tane şirket var zannediyordum. Diyor ya çok şaşırdım 32 tane olduğunu görünce. Yani onlar ben de çok güzel yapıyorlar. İnsanlar çok korktular. Yani birincisi bu devletin bu regülasyon söylentilerin bilmem ne işte yasaklanacak şeyine hem de işte bu olaylardan sonra insanlar haklı olarak bu piyasadan çıkıp paralarını tekrardan likidiye dönüyorlar. Yani e, işte TL, dolar neyse işte yani e, itibari para bilimlerine dönüyorlar. Ya da işte adam oradan parasını çekiyor taktığında birindeki işte dolara yatırayım. Altına yatırayım diyor. Mesela gümüş İnanılmaz gümüş arttı mesela. Çevremde insanlar bu piyasadan çıkıp gümüşe geçiyorlar. Bu da ilginç bir şey. Hani çoğu insan şey gözüyle bakıyor çünkü hani. Ulan devlet gelecek şimdi vergi alacak bilmem ne olacak bilmem ne bak borsaları batıyor ne gerek var ya falan. Bayağı bir korktu insanlar. Yani çevremde dedim ya giyilmeyen yok. Şimdi de böyle kalan <gülüyor> tamam sakin olalım diyen az. Bekleyen çok. Panikle çeken çok. Zararına çok fazla kişi çıktı. Özellikle bu yasaklanma haberlerinden sonra. Üzerine bir... Sanki denk mi geldi, bileşli mi yapıldı onu bilmiyorum. Şimdi bak şeylere girmeyeceğim e, komple teorilerine. Ama yani böyle tam böyle bu regulasyonların geldiği şeyde çat diye borsa patladı. Yani böyle bir şey yani takdiriyle hayalet şanslı yani çamcuk oturdu böyle. Tam böyle tüm şey merkez bankasında para kalmadı. İnsanlar hesaplarındaki paraların hepsini bu kriptolara üretiyordu. Şimdi insanlar tekrardan bankalara çekiyorlar. Çünkü korktular. Acayip korktular. Ama bence yeterli e, mi zaman gösterecek. Ama adamlar gerçekten bu büyük borsalar çok emek veriyorlar. Yani sürekli tweet atıyorlar bilmem ne yapıyorlar ve bilgilendirmeye çalışıyorlar. Bu çok doğru bir yaklaşım. Bu şekilde devam etmesi lazım. İnsanların güvenlerini kazanması lazım. Ama bence bu %70 %80'i bu küçük borsaların gidecek. Baya bir katliam olacak. Ve de bu büyük birkaç tane borsa kalacak. İnsanlar bundakiler toplanacaklar. Ne kadar beğenmesek bile ben kullandığım zamanlarda bir yıl kullandım. Çok böyle bazı işlemler donuyordu bir şey yapıyordu. Bu emirler gitmiyordu. BTC Türkiye o yüzden terk etmek istiyordum ama benzer şey şikayetleri para bir kullananlar da var arkadaşlarım. Onlar bu sefer şey yapacak. Öne geçmek için insanların bu para toplamak için altyapılarını düzeltecekler. Daha çok yatırım yapacaklar. Bu bence bir iki ay sonra ya da bir yıl sonra çok daha iyi bir yöne doğru evrilecek diye düşünüyorum.
0: Yani umutluyum o konuda bakalım. Biraz Kaan'ı beklettik. Kaan'a sözü vermeden önce bakla, küçük, bir, küçük bir ekleme yapayım. Bu Todex denen borsanın eski ismi CoinEx ve yaklaşık 2017'den beri hani şimdi insanlar tanımadığı için ya sanki dün çıkan bir borsaydı, vurgun yaptı kaçtı gibi bir algı var. Ama bu firma zaten 2017'den beri piyasada olan e, bir firmaydı. İlklerden biriydi hatta e, kripto para Borsaları arasında hani ismi CoinEx'e sonra TODEX'e döndü. Burada şu, şu kanı sözü vermeden önce şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz bir yönetmelikle kripto ödemelerin önü kapandı, yasaklandı. Regülasyon bu taraftan başladı ama aslında e, kullanıcıların en çok mağdur olabileceği şey e, bu borsaların bu tarz e, vurgunları ya da kaçışları ya da insanların demin uğurun örnek verdiği gibi işte emirlerinin istemeyeceği altyapılara sahip olması ya da bu insanlar buralara güvenerek para yatırıyor ama bu firmaların arkada bir fon kurmuşlar mı sigorta fonları var mı böyle hacklenme durumları çok fazla var. Bugün en büyük borsa Binance diyoruz ama Binance bile zamanda hacklendi ve 7.000 tane Bitcoin'i kaptırdı bu hackerlara. Ama adamlar ne yaptı? O zaman bir fon kurmuşlar. Kullanıcıyı yansıtmadan bunu bir şekilde çözüp kullanıcıdan değil bu fondan karşıladı. Bitfinex borsası evet hacklendi o da çok büyük bir borsa dünyada. Ama adam dedi ki evet çok şeffaf bir şekilde ben hacklendim bu kadar kayıp var. Bazı kullanıcıların mağdur oldu ama dedi ki ben bir tane coin çıkartıyorum ve bunları bu kadar kayıpları olan müşterilere bedava dağıtıyorum dip güven tazeledi. Bu tarz uygulamalar dünyada yani hacklenme konusunda ya bugün hiçbir borsa hani kağıdı sözü vermeden onu söyleyeyim. Bugün Binance'tan bahsediyoruz. En büyük borsa. Onda bile bir hacklenme, kapanma riski her zaman var zaten. Ama burada yaşadığımız konuya baktığımızda çok irili ufaklı hiçbir regulasyona tabi olmayan merkezleri yapılan baskı, baskınlarda hiçbir adam akıl evrağa ulaşılamayan e, borsalar var Türkiye'de ve yıllardır çalışıyorlarmış bu şekilde. Kaan bu bilgiler çerçevesinde senin yorumunu çok merak ediyorum.
2: Ya ben şimdi bayağı anlattığınız siz ee, yani pek de bir anlatacak bir şey kalmadı da benim aklıma ne geldi? Ben şimdi e, e, 40'lı yaşlardayım ben e, e, çocukluğumuzda e, bilirsiniz e, bankerler vardı e, duyardık büyüklerimizden anlatırlardı ederlerdi falan böyle. Ben bu işleri şeye benzetiyorum. O zamanki banker muhabbetlerine benzetiyorum. İnsanımız şey güveniyorlar. Bir yerlere giriyorlar. Ondan sonra da şey oluyor işte böyle parayı kaybedince de nasıl olur, nasıl bilmem ne şey olur falan diye kızıyorlar. Bu şeyle ilgili ben de 33 diye duyduydum bu olaydan sonra bir gazeteci mi ne araştırmış da öyle çıktıydı 33 tane mi ne borsa varmış diye ama bir borsa var bir borsacık var anladığım benim çünkü çok çabuk ben şu ana kadar hatta sabah twitter'da 5.yim 6.yim ne gördüm sıkıntı olduğunu yani 33 tane 6 tanesi bir hafta içinde şey oldu yani demek ki şey aslında borsa var ama borsalar herhalde şey çok fazla böyle Binance'ın globali gibi falan şey değiller. Yani kuvvetli değiller ne bileyim fonlarım yok galiba. Yani iyi niyetli düşünüyorum. Yani kendini zor durumlardan kurtaramayacak durumlardalar demek ki borsaların çoğu.
0: İşte tam, tam bu, bu noktada güvenen... Sence regülasyonun buralara gelmesi gerekmiyor mu? Hani kripto para ödemenin yasaklanmasından ziyade hani bu borsaların öncelikle nasıl hizmet vereceğinin çizgilerinin çizilip hani bu kap mesela Japonya'da regülasyon var. Her kripto par ya parayı alamıyorsun Japon borsasında. Sadece oradaki kripto paralar ben sizin borsanızda listelenmek ist istiyorum diyor. Japonlar devlet yönetiminde bunları inceliyorlar bazılarına izin vermiyorlar. Hayır sen benim ülkemdeki borsalardan listelenemezsin diyorlar. Ya da oradaki borsaların altyapılarını incelenip böyle izin veriyor. Yani evet sen borsayı şu şu şartlarda kurabilirsin ve hizmet verebilirsin. Şimdi bizim tarafa baktığın zaman şey işte 33 tane borsa varmış. Yani ve buna insanlar Türk borsası deyip e, açıkçası ismini duymasa da ya merkezi Türkiye'de zaten deyip anladığım kadarıyla girmiş. Bu noktada regülasyon sence yanlış taraftan mı başladı?
2: Ya şimdi zaten sıkıntı geçen hafta da konuştuk benzer konuları. Zaten bu gündem yaptık ama normalinde şey bildiğiniz gibi aslında bu haftadan ziyade aslında öteki hafta başladı bu muhabbet şeyin kötüye girişi borsaların. İki haftadır konuşuyoruz. Geçen hafta da aynı şeyleri söylemiştik. ya ben şey tarafındayım. Yani zaten e, bu işte kripto parayla ilgili e, alım satımı yasaklıyorum deyip geçmek yerine e, yani sanki bana şey gibi geliyor böyle hani e, bir duvarda e, su sızıyor. Siz o sızan duvar e, çatlaklarını işte bir şekilde yamalayayım işte şey yapayım falan e, de uğra uğraşmak yerine ya onun nasıl kesin çözümünü buluruzu e, uğraşmak yerine ne bileyim böyle kestirip atma işte e, kripto ile alım satımı yasaklıyoruz deyip diyeceklerine bence öncelikli e, vatandaşın düşünüyorsa e, bir devlet hangi devlet olursa olsun bu kendi ülkesinde e, bu kripto borsalarıyla ilgili bir yönetmenlik hazırlamalı bence öncelikle sonuçta şey e, buraya e, gerçekten ya normalinde aslında şöyle bir şey var. Siz de söylediniz demin. Kafası çalışacak ya adamın dediniz. hani Yani bir şekilde dediniz. Buraya bir parasını sermayesini yatırım amaçlı oraya gönderiyor. Ve orada oynuyor sonuçta. Altcoin'le veya Bitcoin'le. Ama buraya bir şey yok. Sonuçta bir eğitim seviyesi, ne bileyim bir bilgi seviyesi veya bir şey e, düşünce seviyesi bir, bir tartısı yok buranın bir filtresi yok buraya herkes dahil olabiliyor böyle yerlerin e, genel anlamda e, devletler tarafından bence bir e, yönetilmesi veya bir kuralları olması lazım e, bir desteği olması lazım e, iki gün sonra bu adamın parası gitti e, olduğu gibi işte şu geçenlerde şeylerde borsalarda e, bu adam e, kime başvuracak ne yapacak ne yapacak e, ne bileyim hani şu anda insanlar şey diyor, kestirip atıyorlar ama ya diyorlar ki işte e, oraya koyduğun parayı unutacaksın. E, bir şey, Giderse de senin hayatını değiştirmeyecek durumda olacak falan. Bizden işte herkes o kadar akıllı değil. Ne bileyim herkes o kadar e, geniş bakamıyor bu olaya. E, uğrunda dediği gibi gözünde dolarlar oluşan insanlar var. Bir bakıyor çevresindeki adam bin lira koymuş, on bin lira almış diyor Biz enayi miyiz diyor. Biz de bin lira koyalım. Biz de on bin lira alalım diyor. aç Açgözlülük yapıyor. Yüz bin lira koyuyor. E, trilyon alırım diyor. Sonra gidiyor. Yüz bin lirası elinden gidiyor. O yüz bin lirayı da atıyorum. Bir şey satıp almış oluyor. Falan filan. Sonra çıldırıyorlar. Yok. Vuruyorlar. intihar ediyorlar falan. yani kan, Bu noktada
0: yok. bir şey soracağım. Eğer evet. senin anlattığın Hı. kadar hani insanlar düşünmeli diyoruz ya. Senin anlattığın evet. kadar insanları beklediği kadar kolay para kazanabilseydi şu an e, herhalde bizler yani buralara hani bir koyayım ona demezdik. zaten bir sürü yok, zengini var. Bir şeye
2: bağlayacaktım bir sürü ben, değil mi? Yani.
0: Kafası çalışan insan var.
2: Yok yok ben şeye bağlayacaktım zaten sen başta dedin ya hani bilgi verirken adam 3000 dolar hesaplamış. <gülüyor> Ve sonra dedin Amerika'da 2000 dolar ortalama dedin. Abi zaten ya şöyle düşünüyorum bak ben ben bir Amerikalı olsam Öncelikle şey söyleyeyim, 3000 lira hesabın çok yani adam nasıl bir gelir seviyesinde yaşıyor bilmiyorum yani hani 3000 dolar şu an bir 2000 25 bin lira mı ediyor? Öyle bir şey ediyor herhalde. Yani 25 ya bin lira hani ediyor. Belki de daha fazla ediyor, bilmiyorum da cütratını e, ama şu an yani şey e, e, yani çok büyük bir rakamlarla hesap çıkıtıyorlar yani oradaki herkes 3000 dolarlık adam mıymış neymiş yani hani o zaman burada. Atıyorum ben çevremde görüyorum hiç e, takılmak için bile atıyorum şey diyor adam ya diyor ben diyor bir 200 TL ile gireyim diyor bir bakayım bir tartayım öğreneyim diyor öğrendikten sonra atıyorum diyor onu 1000 TL yaparım 2000 TL daha gönderirim bilmem ne diyor basit de, yani öyle 20-25 bin lira bir anda havale edip de başlayacak adam sanıyorum öyle yani bu çevremde Ben gördüm kancım evet. ya gördüm o yok, kadar. Yok yok şey ya illa ki bana gördüm ya ben, ben de çevremde gördüm 10 bin lira 15 bin lirayla başlayanları ama hani sonuçta şey e, büyük paralar yani bu nasıl bir cesarettir evet. nasıl bir hani şeydir e, diyorum hep şey söyleyecektim ben aslında Levent deyince Amerika'daki adam e, yani şöyle adamda enflasyon yok adam dolar kazanıyor dolar ar e, onların enflasyonu olmadığı için hani bizdeki gibi işte dolara çevireyim işte Euro'ya çevireyim, altın yapayım, ne bileyim gümüş yapayım, ee, ne bileyim ev alayım, iki gün sonra satarım, işte iki sene sonra, üç sene sonra satarım, parama para katarım gibi bir orada şey yok. Orada Amerika'da çalışmaya gidersin, saatlik ücretini alırsın, dönersin evine ve refah içinde yaşarsın. Mantık budur. Yani Çünkü onların... Atıyorum 10 yıl boyunca ekmek aynı fiyattır. Veya 10 yıl boyunca aldığı ne bileyim bira aynı fiyattır. Yani değişmez. Telefon aynı fiyattır. E şimdi sen Türkiye'ye düşün. Türkiye'de adam her gün ne bileyim veya her ay bir enflasyon değişiyor. Dolar yükseliyor, yüreği yükseliyor. Kazandığı kazancı her, her ay bir düşüyor. Ondan sonra bu adam tabii ki şey düşünüyor. Diyor ki ben bir şekilde bu parayı dolar yapayım dursun bari kenarda birikimim yatırım yapayım euro yapayım altın alayım olmadı işte bir, bir şeyler almaya çalışayım varsa parası bir de bu da olanlar bir de bunlar. E, şimdi bu kripto paraya da bakıyor adam ya diyor oraya ben parayı göndersem diyor zaten dolar endeksli gönderiyorum diyor. E, dolar olarak bankada bekleyeceğine diyor oraya göndereyim dolar olsun diyor ben bir de orada diyor, ufak tefek altcoinlerle diyor al alt sat yaparım diyor bir de öyle para katarım diyor. Hiç ellemesem bile diyor. Şimdi şey var ya dolar ve e, atıyorum altının karşılığında olan şeyler var orada altcoin'ler Coinler var. var. Evet on, onlara çevirirseniz öyle bırakırsanız yatırım gibi he, dolar, doların yükselmesine düşmesine göre onlar da endeksli gidiyor. Öyle de yapabilirsin veya işte ben dersin ki e, bitcoin'e yatırayım bitcoin'de kalsın yıllarca diyebilirsin. Ethereum'da veya ne bileyim ya da e, ben e, oynayacağım dersin alt oynarsın mantık budur oraya gidenlerin Burada o oynama
0: ama... kelimesini düzelteceğim yine kanım kızacağım ha, bana tamam, ama yani oynama ya, yok yatırım, yani yatırım yapıyorsun yatırım. al sat yapıyorsun ya,
2: yatırım. Ya bana şey gibi geliyor. Yok herkes soruyor, oynama ama Levent Neden oynama Herkes Bana hani e, Oğur da dedi şey dedi. Hani e, insanlar dedi işte gece gündüz bakıyor sabah kalkıyor bakıyor falan hatırlar mısınız eskiden Farmil falan vardı insanlar evet. gece yarısı ne bileyim bir savaş oyunu vardı hani uzaylı gibi gece yarısı saat kurardık 3'te 4'te kalkardık savaşa gönderirdik işte gelmiş mi diye bir şey yapardık bilmem ne böyle hani sürekli bir şey yapar tabi o zaman telefon da yoktu o zamanlara ne bileyim böyle bilgisayardan yapardın gece bilgisayarını açık bırakırdın falan filan ben oradan aklıma geliyor hani oyun gibi böyle şey yapıyorlar gibi aslında yatırım dediğin doğru ondan sonra yani demek istediğim Türkiye'de yaşam zor olduğu için kazanmak zor olduğu için, e bir de enflasyonla paranın her gün kazandığının değeri düştüğü için insanlar böyle şeyleri arayışlara çok şey yapıyor. Yani zamanında çiftlik bank muhabbeti. E neden? Adam evet. e, açgöz, açgözlülük diyoruz ama açgözlülüğü iten de parasızlık işte insanları. Yani e, tabii ki parası olup da açgözlü olanlar da var ama genelde parasızlık, bir şekilde parayı daha iyi para, e, kısa yoldan köşeye döneyim kafasıyla e, parasızlığın getirdiği e, cin fikirliliklerle oluşuyor bu ve bizim gibi ülkeler bu konularda daha çabuk e, böyle şey e, yollara başvurup da e, zararla yani işte e, oturduğumuz oluyor yani ondan dolayı diyorum ben e, böyle yerlerde böyle e, ülkelerde daha hızlı bir şekilde böyle şeylerin hemen kuralları falan oturturulmalı çünkü. 50'nin Amerikalısı öyle Elin Amerikalısı ya diyorum, ben kripto paraya yatırayım parayı. Onunla uğraşayım falan. Belki adam ferah içinde yaşıyor zaten. Uğraşası gelmiyor bazen. Yapmak yani bizim gibi değil ki. Ki bizden önce adamlar hükümetlere bu kuralları koyuyor. Bizim gibi ülkelerde adam zaten zor kazanmış. Üstüne lan diyor 1000 lira mı 2000 lira yapabilir miyim diye şey arıyor çevrede. Borsa olur. Kripto borsası olur. Ne bileyim işte altın dolar olur, araba alayım satayım, motor alayım satayım, işte ne bileyim telefon alayım satayım falan bir şeylerle ek gelir elde etmeye çalışıyor insanlar. Bir şekilde şey yapmaya çalışıyorlar. Burada daha çabuk bir regulasyon olup dizgilenmesi gerektiğini düşünüyorum Levent
0: ben. E, bu arada biz Uğurlu kripto paralarla ilgili herhalde aylar önce bir program yapmıştık ve bir bazı evet. şeyleri anlatmaya çalışmıştık. Şu an hani sizin de gördüğünüz, anlattığınız konularda şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. İşte şu an boğa piyasasındayız yani bu halving sonrası yükseliş piyasasındayız ki bitcoin'in tarihine baktıkları zaman arkadaşlar bir döngü çerçevesinde hani bir boğa piyasası gelir bir ay piyasası gelir ay dediğimiz düşüş boğa dediğimiz yükseliş piyasasıdır ve bunlar belli dönemlerle tekrarlanır. Şimdi tam bu noktada hani bu, bu sene ve geçen seneden beri boğa piyasasının içinde olduğumuz için birçok altcoin ya da bitcoin aylardır yükseliyor. Tabi bunu gören yatırımcı da diyor ki ya ben şeyde kalmayayım hani gireyim. Adını tanıdığı duymadığım bir para duyuyor. İşte Dogecoin duyuyor, BTT duyuyor, Win duyuyor. Çok yükselmiş. Adam parasının büyük bir kısmını ona yatırıyor. Yani bu coin ne iş yapar? White paper'ını açıp bir hani bu coin'in white paper dediğimiz şey çıkış amacı ve yol planı. Ya yani burada yazıyor insanlar. Bunları açıp okumadan Bunları bilmeden etraftan duydukları da ya da Twitter'dan ya da Telegram gruplarından Pump, Dump grupları var. <gülüyor> yani bunu alın çok yükselecek. Bizim işte VIP grubumuz var. Bize şu kadar para verin biz sizi oraya katalım. Ha, onlar var değil mi? Durmadan <gülüyor> işte bu asıl e, hani kripto para ile ilgili yapılacak regülasyonlar, kontroller, borsalar, bu tarz gruplar insanları çünkü açıkçası simsarlar böyle yönlendiriyorlar. Kendi yükselmesini istediği paralara, çok düşük hacimli paralar insanları yönlendiriyorlar. Yükseldiği zaman tepeden yükle aldığı için aşağıdan satıyor. O yukarıdan zengin olacağım diye giren adamın bir bakıyorsun ki yüzde kırk, yüzde zararı var. Ama ben işte bu insanları bu piyasaya girip, hani paranın ko çok kolay kazanıldığını zanneden insanları uyarmak istiyorum. Para o kadar kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Eğer öyle bir şey olsaydı şu ana kadar zaten bunu birçok zengin, birçok yatırım uzmanı bizlerden çok çok önce girer bu şekilde kazandı. Böyle bir gerçekten anlatıldığı kadar bir dünya yok. Kimse zorla kazandığı, alnının terini bu tarz işte simsarların yönlendirmeleriyle e, al sat yaparak kazanacağını düşünmesin. Yani... Parayı yatıracak bir coin'i araştırsın. Bu Bitcoin piyasasının nasıl bir döngüsü var, nasıl bir ee, hani çerçevede yükselir, neye göre yükselir, bunları araştırmadan kimse para yatırmasın. Ondan ama sonra Eren çok fazla mağdur oluşuyor.
1: Evet, burada şey bir ara girmek
0: istiyorum. Tabii buyurur.
1: Ee, bu Kaan da söyledi bak. Milletini düşünen hükümet. Yani şimdi burada siyasete girmiş gibi olacağım. Özür dilerim dinleyicilerimizden ama yani bizim ben hükümetimizin gerçekten halkımız düşündüğünü düşünmüyorum. Bir, İkincisi daha bu devletimiz bu paranın ne olduğuna karar vermedi. Bak kripto parayı bir para olarak değerlendirip bunun kullanımını yasakladı satın almalarda değil mi? Ama geçenlerde bir haber vardı. E, bunun biz yorumunu da yaptık geçenlerde yine. Hani bir kişinin haciz gelmişti. Sonra kişi şeye başvurmuş. Kişilerin başvurduğu demiş, mahkemeye hangisi ise dalıştan neyse işte. Ona başvurmuş ve orada karar çıkmış. Bu hesaplar ve bu kripto paralar emtia gibi değerlendirilip yani bir mal varlığı, taşınmaz mal varlığı gibi değerlendirildi. haciz edilebilir. E şimdi hükümet diyor ki bu bir paradır. Satın alanda kullanılabilir ve ben bunu şey yaparım. Yasaklıyorum kullanımı. Ama bir tarafta mahkeme diyor ki bu emtia'dır. Altın gibidir, işte ev gibidir, araba gibidir, yatırım aracıdır. Ben bunu haciz ederim. Yani devlet daha bunun ne olduğuna karar vermemiş. Amerika'da iyi kötü bunun emtia olmadığını bunun bir para birimi olduğuna kabul edilmiş ama şimdi onlar bizim gibi böyle başka paraları alıp yatırım yapmadıkları için paranın emtiya olma kavramına alışkın değiller. Kaan çok haklı orada. Adamın ülkesinde enflasyon yok. O yüzden bizim aynı zamanda bu paralar bizim için birer emtiya. Dolar da aslında bizim için birer emtiya. Dolar'a yatırım yapmayan insanlar var. Yani ama işte adam için bu mantık yok. Çünkü adam hiçbir zaman gidip bir Amerikalı gidip ben yen alayım da e, ondan bir yatırım yapayım demiyor yani. Çünkü öyle bir kavram adamda. İşte bunları çözmek lazım. Bir de art niyet, işte devlet için, yani millet için, vatandaş için çalışan hükümet mevzusu. Yani mesela bu e, bizim refah içinde yaşadığını düşündüğümüz ülkeler bunlarda neden hiçbir şey yapmıyorlar? Vatandaşları neden son sıralarda adam zevkini oynayan Finlandiya alışverişi falan Adamı zehir grubunda değil kırıkta para için ki o kadar ferah içinde yaşıyor ki o bu onun için ne biliyorsun? Teknoloji, eğlence. Ha bak böyle bir şey varmış buna gireyim bakayım. Ha işte eğlencesine bak bir hesap açayım. İşte bitcoin varmış şundan biraz alayım birik, falan filan modunda. Bizim gibi can havliyle bu paraya sarılmıyor işte bak. Bizim gibi ülke Venezuela, Nijerya bilmem ne Uganda falan filan. Bunların hepsinde esas kanun dediği gibi regulaya ihtiyacı var. Çünkü biz çok hızlı giyiyor, giriyoruz çok fazla bunu kullanıyoruz. Ve bizim gibi ülkelerde esas regülasyon ihtiyacı var ama işte zaten aslında Sonuç sebebini doğuruyor bir bakıma... ters orantılı olarak böyle ülke olduğumuz için biz daha hızlı girdiğimiz için de vatandaşını korumadığı için de devlet regüle etmiyor etmediği için de zaten bu piyasa olup insanlar para kazanıyorlar regüle edilmiş güzel bir ülke oldu zaten bu dediklerimizi konuşmayacağız. Yani ne dedi sen bilmiyorum.
0: Çok daha hızlı bir...
1: da daha girdim ya.
0: Daha hızlı dediğin şeyi ben hani daha bilinsiz de girdik diye düzelteyim kendimce. Kan sen bir şey söyleyecektin o arada. Uğur'a söz verdim.
2: Son olarak şey şey söyle, söylemek istiyorum e, dinleyenlere. Yani e, Uğur'un dediğine aslında ben de o taraftayım da. Hani ben biraz daha ılıman diyeceğim. Hani e, belki başka ülkelerden de dinleyen vardır bilmiyorum da yaşadığınız ülkelerdeki hükümetlerin bu konularda e, vatandaşı düşünmesini beklemeden bence. E, başkalarının sen de söyledin Levent hani başka böyle Twitter'dan bilmem takip ederekten işte başkalarının sözleriyle para çok önemli çünkü yani para zor kazanılan bir şey hani şey yapmasınlar o dedi işte şuna yatır bu dedi buna yatır onu yapayım falan ya zaten baksınlar bu adam bu kadar biliyorsa zaten o adam zengin olmalı ya o yani bu işten dünya zengin olmalı dünya zengin değilse o zaman hani verdiği her türün şey yapmayın yani biraz e, aklınızı kullanın diyorum ben. O şey ben sana
0: ya. şöyle bir katkıda bulunayım yani bu trader olarak yani işi gücü bırakıp sadece ekran başında alsat yapan kripto evet. uzmanları bile kendi e, değerlendirmeleri birçok yani. bir çok e, hani kendi güvenilir bulduğumuz kişiler bile diyor ki benim analizimin yani güvenil ol, olma şeyi yok hani yüzde çalışacağı bir şey yok hani çalışmaya da bilir. ve bu baktığın zaman yüzde altmış bilme oranları varmış yani hani bu kadar tabinde bulunuyor %60 oranı var o bile garanti ama insanlar işte orada bir grafik görüyor orada bir kişi Aa şunu yazmış benim arkadaşım da bunu almış deyip yani neye istinaden hangi motivasyonla burada motivasyon şu kolay yoldan zengin olacağım eskiye bakalım yani... işte, sülün Osman neler yapmış işte e, çift, Osman, siz zengin olacaksınız deyip toplayıp insanların parasını nasıl alıp bir yerlere kaçmış. Bu bu dünyalarda eğer siz çok para çabuk para kazanacağını, zengin olacağını düşünüyorsanız orada kıllanmanız gerektiğini düşünüyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa hemen Apple lansman ürünlerine geçelim diyorum. Var mı Olur. ekleyeceğiniz bir şey? sen de senle başlayalım. İkiniz de bir Apple kullanıcısısanız ve yakından çok yakından takip ettiğini hatta Clubhouse'larda odalarda yorumcu olarak da <gülüyor> sizleri çok... takip ettim ben. <gülüyor> Aa, sen de başlayalım. Neler sonunda Apple lansmanda? E, nasıl bir yorumun var bu ürünlerle ilgili? Evet,
2: bizim çok, o çok sevdiğimiz konular Apple deyince <gülüyor> şey çıkarıyor <istiyor>, böyle. <gülüyor> böyle ne, nereden başlasam diyeyim. O kadar çok güzel şeyler var ki yani. Hani oradan mı girsem, buradan mı girsem hani keyfini biraz böyle, uzatayım, bir da, ke ke ya. uzatayım da keyfini mi çıkarayım falan tarzında. ya Peki böyle... o ürünleri aldığımız <gülüyor> zaman
0: ikiye katlayacak mı? Evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> Valla e, şu ana kadar aldığım Apple ürünlerinde hepsinde şey oldu yükseldi yani de bu tabii ki konumuz değil ama e, bizim şeylerle ilgili ya bu kurlar vergiler hep söylüyoruz yani bu ağzında hiç düşmeyecek bir şey kavram benim kur vergi kur vergi bu hani hiçbir zaman e, bu konuda e, şey yok yani hani fikrimizin değişeceği bir durum yok çünkü her şey ortada adam oraya da yazmış zaten sitesine girdiğinizde fiyatı şu kadar vergisi bu kadar diye yazıyor adam. Amerika'da bilirsiniz şeydir normal fiyatının altında şu kadarı vergidir diye aslında vergisiz fiyatı yazar. Siz kasaya gittiğinizde vergisini de ödersiniz. Amerika'da satışlar öyledir ama Türkiye'de vergi içinde satılır. Sen zannedersin ki A firmasından aldığın bütün ürüne o verdiğin para oraya gidiyor zannedersin. Öyle bir dünya yok ama Türkiye'de. Türkiye'de e, ÖTV var, KDV var işte TRT'dir, gelir vergisi 1 milyon, milyon tane vergi girer üstüne sonra sen onun son satış fiyatına göre kasada ödersin ama bilin ki e, o aldığınız ürün hangi firmanınsa o para tamamı ona
0: gitmiyor. E, öyle bir durum vardır. Evet. E, Neler ne ne ne sundu Apple bize?
2: Valla iPad tanıttı. iPad Pro tanıttı. Birinci ürün. İkinci ürün e, AirTag tanıttı. anahtarlık takip cihazı gibi bir şey diyeyim. Ben başlıkları söyleyeyim. Üçüncü olarak iMac tanıttı. E, iMac de e, bizim PC tarafında desktop gibi düşünelim. Masaüstü bir iksiyar yani. E, onun dışında e, tabii bu şeyde M1'de e, M1'i şey kullandı. iMac'in içinde onu söyledi. Bir daha iPad Pro'da e, yani bir de şey iPhone 12'nin rengi bir tane daha renk ekleyerek. Mor. Aynen. Mor renkte. Yani bu şekilde bir lansman yaptı. Ben en çok heyecanlandığım şeydi. iPad'ti. iPad'in M1'li olması bildiğimiz normal PC kuvvetine er geldi. Tablet yani. Aynen. Ee, hatta çoğu hepsi burada girin yani 5000 liranın altındaki çoğu laptoptan hızlı yani bir tabletiniz oluyor. Ee, tabii sonuçta içinde günün sonunda iOS var, iOS bir Windows ya da MacOS gibi bir işletim sistemi değil, iPadOS var yani, iPodOS da bir yere kadar hani bir PC deneyimi alıyorsunuz siz oraya ama ee, genelde artık 2021 yılındayız. Çoğu şey Apple e yürüdüğü için artık o eskiden de Windows'a program kur, işte o programı çalıştır falan. Ee, genelde ya web sayfasının içinde çalışıyor programlar siteler ya da app üzerinden çalıştığı için iPad tarzı yani iPados tarzı e, program e, veya web browseru endeksli çalışan e, cihazlar. Şu an birçok işinizi gö görüyor. Yani EBA'ya girecekseniz EBA'nın programı var, sitesi var. Kullanabiliyorsunuz. Ne bileyim bankaya girecekseniz programları var, siteleri var. Hani gibi. Excel Word zaten çalışıyor. Yani burada açıkçası hani şeyde de Ersin abi'nin dediği gibi de e, Apple e, çıkardı masaya koydu yani ürünlerini ondan sonra e, ve dedi e, iPad e, ce şeyinde, cephesinde ben tekim dedi yani. Başka bir şey yok dedi. Yani başkasına bir şey tanımadı açıkçası. E, e, alacaksanız e, benim ürünü alacaksınız. Başka ürün yok. Ya PC alacaksınız. Eskiden şey derlerdi. E, P, iPad mi alayım? İşte Samsung'un tabletini alayım. Huawei'nin tabletini alayım? Derlerdi. Ama şimdi artık öyle bir şey denmiyor. Şey diyecekler. iPad mi alayım? Yoksa atıyorum 4-5 bin liralık 6-7 bin liralık PC mi alayım? gibisinden karşılaştırma yapabilirler. Yakında sitelerde çıkar zaten veya YouTube şeylerde videolarında. Ben ona çok şey yaptım. Yani çok güzel işlemcisi en bir olmasından dolayı AirTag var. İkinci AirTag biraz şey gibi böyle anahtarlık gibi böyle işte ne bileyim kaybolmasın ürünleriniz diye alıp takacağınız bir şeyi böyle konuşulduğu zaman ve fiyatını söylendiği zaman avu ah, wow. dersiniz yani bu ne böyle hani 300 TL'ye satacaklar Türkiye'de Apple'ın Amerika, her ürün için 20'den... aynı
0: tepki gibi veriyoruz ya. Yani Yok, her hani şey zaten normalden şimdi, pahalı ama dün, adam kalitesini
2: dün akşam da dün akşam da bir programı e, yayını dinledim de o dinlediğim yayında da böyle sonuçta insanların seviye seviye şeyler oluyor. Bilgileri oluyor bazı bilgisi, bilgi olanları gö dinliyorum böyle gülüyorum yani. hani Bilgi olmayanlar bazı... demek. Ha, yani, yani mesela bayanın biri geliyor şey söylüyor. Diyor ki işte bu ne işe yarar diyor. Birisi anlatıyor. E, dinlediği halde yanlış anlıyor mesela. Çünkü e, o işte Apple e, mağazasına gittiğinde eğer almaya karar verdiyse onun kafasında o bir takip cihazı veya ne bileyim bir anahtarlık için bir pul gibi bir şey gibi geliyor. Ve o şey diyor yani 300 lira verilir ya buna ama e, kullanacağınız durumlar çok değişken olabilir yani yeri gelir paha biçemezsiniz ya mesela en basitinden Uğur'da e, tıp sektöründe bilir ya Alzheimer hastalarında düşünsenize e, onun e, cebine attığınızı ve e, çocuğu olduğunuzu düşünün ve takip ettiğiniz yani hani ne bileyim dedenizi babanızı ne bileyim ananızı hani Böyle azyermu olan bir hastalığı olanı takip etmek istediğinizde böyle güzel bir şey hani ne bileyim ama hani derseniz ki bir valiz içine bir çanta sırt çantam kaybolmasın diye koyduğunuzda diyebilirsiniz yani 300 lira mı verilir ona falan diyebilirsiniz.
0: Ya çantadan ya pahalı şey. olursa tabii bir anlamı olmaz hani koyduğun şeyin. Çantada 29 koyduğun şeyin yani
2: 29 birim. Aynen aslında şey yurt
0: dışında öyle. Amerikalı abi. olsak, öyle. Evet. Amerika olsak öyle
2: burada da öyle bir burada de şöyle küçük mesela,
1: güzel şey, bir şey Zalba... Kancım, çok özür dileyerek bir araya girebilir miyim tabi tabi ee, Apple'ın e, sitesinde Apple bu konu ki, çok açıkça evet çok açıkça belirtilmiş bu cihaz cisimleri takip etmek için tasarlanmıştır insanları değil o yüzden ciddi güvenlik önlemleri var bundan bahsediyoruz yani aslında o Alzheimer'la şeyde o işe yaramaz yani ya, burada ya şey, şey yaparsın. Apple Apple Watch takar. Mesela insanlar çay şey çok soruyorlar. Çocuğumu nasıl takip ederim falan. Çocuğuna Apple Watch alacaksın. Ya da o yaşlıya ya, Apple Watch alacaksın.
2: Öyle tabii. Sonuçta şöyle bir şey var. Türkiye'de 4000 lira mı vereceğim diyor. E, evet. Zaten eee AirTag şey AirTag e, şey böyle hani üzerinde SIM kartı bir GPS'i bir online olan bir cihaz olmadığı için ve kimse bak ben çok araştırıyorum, bakıyorum sağ sola daha o bilgiyi edinemedim. Mesela Bluetooth ile çalışıyor, Bluetooth'un şeyiyle evet. e, protokolüyle 2.4 GHz'de çalışıyor e, ve e, 10 metre ile 100 metre arasındadır Bluetooth aslında şey öyle derler 10 metre ile 100 metre arası derler ama duvar mı var bir şeyler girdiği zaman bu 30-40 metreye kadar düşer rahat Bluetooth şey kulaklık kullandığınızdan bilirsiniz bağladığınız yerden uzaklaştıkça ses kopabilir şeyine, kalitesine göre, e, versiyonuna göre Bluetooth'un şey olur. E, ona göre bağlantı mesafesi belli olur. Şimdi, o tabii ki o ayrı bir şey. Mesela senin dediğin doğru saatte güzel olur. Mesela saatte şey var. E, GPS var. E, e, ya da Amerika'da e, şey var. E yok, ESIM. Yok, de var zaten. ESIM'le çalıştırabilir ki saati yeni. Türkiye'de de var ESIM artık. Hani öyle bir şey de yapabilirsin ama dediğin gibi şimdi bir 300 lira vermek var bir <gülüyor> 3000 lira vermek var yani. Öteki de bin liradan en azından nereden
1: pahalı kanka? 4000 liradan başlıyor.
2: yani öteki en azından ne bileyim bir gömleğine hani eskiden biz nazar boncuğu şey yapardık ya iğnelerlerdi ya hani öyle bir şeyle işte, bir
1: e, e, onu iğneyle bir takipten
2: diyecek, uyarı verecek sürekli. Onu demek istiyorum. O yüzden çalış. O ona, ya sonuçta sen şöyle bir şey var. Yani Diyeceğim ben ben açıkçası şöyle yani sonuçta ben onu takip etmek anlamında ondan gizli yapmayacağım ve uyu da. Hayır ama işte sistem onu bilmeyecek. Ya sistem bilmesin sen mantığını kullanıyorsun yani sonuçta e, atıyorum deden e, ben bir dolanıyorum dedi çıktı attı bir el, elini beline e, şey sırtına başladı yürümeye gitti sonra unuttu geri en azından sen iki lan bir saate gelecekti gelmedi bu nerede bir bakarsın atıyorum. Başka mahalleye yürüdü. Gitti gider alırsın gibi bir şey hani anladın mı? Yani en azından biraz daha şey e, ya tabii bunu yapan insanlar ben çevremde görüyorum. Buna benzer mesela en basiti e, adama ucuz bir Android telefon alıp içine program yükleyip bu e, life bilmem ne programları vardır. GPS'den takip etme. Çocuk programları tarzında. Öyle şey yükleyip de takip edenler de var. Hastalarını anasını babasını tamam. anasını, ha, öyle de var da Hani bu şekilde de demek istiyorum ki bir 300 dolar şey 300 lira verirsin ama bir gün böyle bir olayda onu 5 dakika içinde bulduğun zaman dersin ki lan bu 300 değil belki 3000 dolar değerindeymiş benim için dersin hani. Anlatabiliyor muyum yani? Hani ya da Ya da hayvanlarda olabilir. Tabi tabi kedisine köpeğine Kedi bağlayanlar. E Onlar çocukları neyin gibi seviyor insanlar çünkü. Öyle şeylerde kullanılacak bir şey iMac'i kaldı bir konuşmadım. iMac'te şey bildiğiniz normal e, eski iMac'ten en bir işlemcili olması masaüstü zaten. Ya masaüstünde şöyle heyecanlanamıyorum ben. Masaüstleri zaten sonuçta sabit elektriğe bağlı bir cihazdır. Yani sabit elektriğe bağlı bir cihazda istediğin kadar kuvvetli yapabilirsin içindeki şeyi. Beni heyecanlandıran mobil olup bir elektriğe bağlıymış gibi küçük verebilen, kuvvetli olan sana o deneyimi verebilenler heyecanlandırıyor beni. iMac'de heyecanlananlar oldu. Aynen benim iPad heyecanlanıyorum. Niye? Ben çantama atıyorum, çıkarıyorum. Orada bana bildiğin e, o kadar e, kuvvetli laptoplarla yarışacak bir şeyi yanımda taşıyabiliyorum. Ama iMac'de heyecanlanmamamın sebebi, iMac sonuçta elektriğe bağlı bir şey. İçine koy i9 bilmem ne fanlı e, şeyi hayvan gibi bir tane desktoplu evde yap. Yani kuvvet, kuvvet bir sonu yoktur yani desktopta. Kuvvetlendirebilirsin istediğin kadar. Yani e, o yönden hani ben şey yapmak istemiyorum. E, onda heyecanlanmıyorum. Sonuçta Peki, Sanırım.
1: Ne fındırdım? Bu iMe'nin en ucuz modelinde kablo kablo ile internette bağlanamıyorsun en azından şeyle A 45 şeyle jack ile ethernetle. Bunu biliyor değil mi?
2: Ya o zaten şey ama e, elektriğinde powerında.
1: Yok hayır. Var ya.
2: En ucuz modelinde yok. Ya işte power'ını öyle alırsan 400 dolar olan da var. Tamam al, alırken power'ını ötekinden power'dan alıp aldığın zaman onda da oluyor ben. Hayır işte yani, şey, e, onu ayrıca satın alabilir misin? Onu bilemem ama o kutunun
1: içinden çıkan orijinal versiyonunda yok en ucuz modelinde. Benim,
2: benim bildiğim ayrı satın alıp şey yapabiliyorsun. Dönüştürebiliyorsun da şimdi şöyle bir şey var Apple'da sen de biliyorsun. Her şeyi kablosta döndürmeye çalışıyorlar. Yani Doğru. adama sorsan ki Adama sorsan ki kablolu yani sonuçta ben sana 6 GB link e, al e, Wi-Fi 6 şeyi koyuyorum. İçine sistem koyuyorum. E, sen modemin de 6 ise zaten kablodan daha hızlı bağlanabiliyorsun. Kabloya niye ihtiyaç var mantığı var onlarda. Yani onun için aslında yavaş yavaş bir şey yapıyorlar. Yani laptop kullanıp da kablo takanlar çok nadirdir mesela. Hani çünkü şeyin gereği e, o sana verdiği hizmet gereği Kablo takmazsın yani. bir ay Mesela bir iPad'e veya bir telefona kablo takan var mı? Yok ama ne kadar yüksek ama bu ne desktop diyorsun. Tamam desktop ama sonuçta e, adam şey e, yani sonuçta diyor ki sen diyor bir network ağı kurarsan evinde güzel bir şey network ağı vardır zaten diyor. Varsa da diyor zaten kabloyla uğraşmazsın diyor. Zaten adam kabloyu gizlemeye Heh. çalışıyor. Elinden geldiği kadar
0: kablo Ama şöyle Türkiye'deki 20. internet hızlarıyla kablolu bağlanmakla kablosuz bağlanmak arasında bence ciddi bir fark var yani.
2: Yok sonuçta. Bence o kadar yok yani. 25 megabit internetim varsa en kötü kablosuz bile 25 megabit interneti.
0: Yani şöyle olur. Bakın, Hayır şöyle oluyor. Örnek yani, veriyorum ben o, onun, onun içinde.
2: network oyuna olayı için girmeyeceğiz. Bil, girmeyeceğiz. Ben size şimdi Hayır,
0: şöyle. Gir, girmeyeceğiz. Şunu şimdi, demek istiyorum. Şimdi Ben oyun oynayan bir insan olarak Kablolu taktığımla kablosuz oynadığım arasında ping durumunda inanılmaz fark var. Yani oyunda bu çok net görüyorsun. Ya, evet. Şimdi... İnternet sitesine bağlanırken <gülüyor> evet, bir, şey bir problem yaşamıyorsun ama bunu sonuçta kullanıcı onu da kullanacak ben sana,
2: yani. Ben sana şöyle bir şey Mac'de söyleyeyim. Oyun birincisi, birincisi oyun iMac ile oynanmıyor. İkincisi e, oyun için değil yani. İkincisi e, iMac'de şu şey e, nasıl söyleyeyim ben size şöyle bir şey var. Aslında Evde insanların kablo bağlamasının sebebi bir oyun oynarken bir oyuncunundan bahsediyorum. Bir oyuncunun evde kablo bağlamasının en büyük sebeplerinden biri. O modeme wireless kirliliğiyle başka in, insanların da girip o interneti e, bir şekilde e, kullanmasında e, daha öne çıkabilmektir. Kablo her zaman daha öne çıkar. Modem çalışma prensibi gereği sen e, bir e, bilgi istediğin zaman önce kabloluya daha şey yap. Yani sen kabloyla mesela... O e, modemin internetini sömürebilirsin ama wireless'ı sömüremezsin. Wireless'ta şöyle bir teknoloji vardır. Kaç tane bağlarsa otomatik o kadar client'a, istemciye şey yapar, paylaştırır, böler. Der ki işlemcisine, söyler. Şu an bana 5 kişi bağlandı wireless. Ha der, 5 kişi bağlandıysa sen o zaman der, her an hazır ol. 5 kişiye eşit şekilde verecek şekilde internetin dağıtmak şeklinde e, hazırda bekle der işlemcisi modemin. Ama kablo tarafına hiçbir zaman öyle demez. İstersen dört kablo bağla, tek kablo bağla. Hangisi önce bilgi istiyorsa ona önceyi verder. Ondan dolayı genelde oyuncular evde kablo bağlarlar. Anası babası veya başkası wireless'ta bağlanıp o sömürmeye çalışsa bile o her zaman bilir ki kabloyla bağlandığım için ben o şu anki evdeki internetin en hızlısını pingi ben alacağım kafasıyla bağlayıp yapar diye düşünüyorum yani ya da sağdan soldan duyduğu kablo iyidir diye kablo bağlıyorlar yani öyle düşünüyorum.
0: Tamam, Aynen. eğer söyleyeceklerim bu kadarsa Uğur'a geçmeden önce ben e, bu AirPad'lerle ilgili zaten, bir şey söyleyeceğim. Tabii tabii, zaten Uğur'la
2: beraber anlattık çoğu şeyi de, sen söyle gidelim.
0: Peki, burada Uğur'a sözü vermek, vermeden önce şunu sormak istiyorum. Birincisi, AirPad'lere e, güçlü işlemci koyması MacBook'ların e, satışını etkilemeyecek mi? İkincisi de bunu Apple'ın yapmasının sebebi bu katlanabilir telefonların, yani genişletebilir ekranları, fabletten tablete dönüşen telefonların e, nasıl bir işlemci koyarlarsa koysunlar bununla e, güç anlamında kıyas kabul etmeyecek bir hale geldiği durumdayız. Sizce Apple bu noktada bunu da e, öngörüp önden mi yer aldı? Tablet dünyasında zaten tartışmasız tekte ama bu tarz alternatif bir çözümün de önüne geçmiş olabilir mi bu hamleyle?
2: Şimdi sen e, söyledin, iPad e, Pro'dan bahsettin muhtemelen iPad e -E -E dedin ama şey, e, şey iPad'den bahsettiğim diye düşünüyorum. Ben şöyle geçen de konuşmuştuk başka programda. Normalinde aynen de evet mantıken dediğin gibi bir iPad'le diyorsun ki iPad alacaksa adam niye e, MacBook alsın? MacBook Air alsın e, veya ne bileyim gidip iMac alsın aynı güçtelerse falan de, diye düşün, sordum diye anlıyorum ben. Ben geçen de e, benzer bir şey söylemiştim. Normalinde aslında Apple'ın şöyle bir satış stratejisi var bence. E, hepsinden almanı istiyor senin eve ve hepsinin yeri ayrı diyor. Sen diyor, e, iPad i alıyorsan iPad'i iPad olarak kullan diyor yani iPad'le ilgili yapabileceğin şeyler. E, telefon telefon görüşmek için diyor. E, bir tane diyor işte ne bileyim diyor taşımak istiyorsan bir yerlere götürmek istiyorsan Macos kullanmak istiyorsan Mac Air al diyor veya iMac Pro al diyor. E, şeyse de diyor e, çok e, atıyorum kuvvetli işim varsa da diyor o zaman diyor iMac iMac Pro alırsın falan diyor. Yani aslında hiçbir birbirinin şeyini kesmiyor, e, önünü kesmiyor bence bana göre. Çünkü şöyle bir durum var. Bu e, Apple e, daha çok Amerika böyle İngiltere gibi böyle daha şey firmalara ya yani şey ülkelere göre düşünüp üretiyor. Aslında bizim ülkemize göre düşünmüyor. Yani bizim yasa, yaşam sardandığımız nasıldır? E, girersin bir siteye, bir şey alacaksın. Ha, her işimi yapabileyim diye, ne alayım acaba diye bakarsın. Ama bir şey de öyle değil. Her işimi yapayım e, olayıyla üretmiyor aslında Apple. Apple diyor ki, atıyorum öğrenci diyor, iPad'le diyor, işini görür diyor. iPad alsın diyor. Ya da diyor ne bileyim MacOS kullanacaksa diyor, gitsin e, Mac Air alsın diyor. Ya da diyor işte e, Evinde diyor şey olsun diyor Mac'i olsun diyor e, ne bileyim işte yanında şirkete gittiğinde Mac Pro'su olsun diyor e, bir sunum bunu yapacaksa da bir iPad olsun falan şekilde düşünüyor yani o şekilde bir e, stratejiyle sattığı için bence şey olarak düşünmüyorum ben hani önünü keseceğini hepsinin yine geçen yıl ne satıcı ya da daha önce ne satıyorsa sayılar muhtemelen benzer sayıları yine yakalayacaktır.
0: Evet Uğur sen lansmanı takip ettin, ürünleri takip ettin. En çok heyecanlandığın ürün ne? E, ve demin sorduğum sorunun cevabını da alabilirsem sevinirim.
1: En çok heyecanlandığım ürün e, ben de iPad'e heyecanlandım. O zaman önce şey yapayım. Çünkü bence en uzun az heyecanlandığım gibi bir ürün ama e tek hakkında daha çok konuşmak istiyorum. Hızlıca en az konuşacağımdan en çok konuşacağıma doğru gideyim. E, iMac'ler bence çok güzel olmuş. Şu ana kadarki en ince bir bilgisayar. Yani çok ince. Benim şu anda kullandığım Mac'in alt tarafından daha ince. Öyle düşün yani. Macbook Pro kullanıyorum ben. Kullandığım Macbook Pro'dan alt tarafından bahsediyorum. Kapanmış halinden değil yani yarısından. Daha ince yapmışlar. 10.8. Şey. O kadar ki kulaklık jakını o 3.5 metre kulaklık jakını tersten sokamıyorsun. Yanından koymuşlar. Yer yok. Normalde kaç? 14 milimetre mi ne onun genişliği uzunluğu. O kadar sığmıyor yani kasa. O kadar ince yani. Bütün o çin dediğimiz bu çene dediğimiz kısma koymuş hatta bilgisayarı. Arkası full ekran. Yani sadece ekran ve soğutmaya ayırmışlar. O kat inanılmaz ince. Arkası çok güzel. Renkleri çok tatlı. Ama sen rengi arkasını görmüyorsun. Onu çok güzel bir yerlerde eleştirmişler. Yani sen önünü görüyorsun. Önün ne bilmiyorum. Yani bu ekran etrafındaki çerçeveyi beyaz yapmışlar. Bu Apple'ın böyle garip garip huyları var. Herkes şey diyor, siyah. Kesin onun replacement şeyleri çıkar. Ee, kitleri çıkar böyle. Oraya siyah yapıştırırlar falan. Belki de siyah daha güzel durur, Daha derin, daha büyük hissiyatı uyandırır. Ve de o mesela normalde eski iMac'lerde, ön tarafta da tam o Çin dediğimiz yerden Apple logosu vardır. Burada yok mesela. Bomboş bir ekranla karşılaşıyorsun. O biraz garip. Evet, Renkleri kardeşim. çok tatlış. Ee, ama mesela şey kırmızıya ben çok yükseldim ama kırmızının önü pembe. Yani, pembe bir ürün ya Pembe bir almam yani diye düşünüyorum. Yani kırmızı güzel ama önü pembe yapmış çok iyi Kablolar uyumlu. Bir de hiç anlamadım çekti. aksesuarlarını da aynı renkte yaptığını iddia ediyor ama mesela mouse yapmış mouse'un yanları kırmızı, üstü beyaz gene. Mouse'un üstünü görüyorum. Babacım Ab yani mouse'un yanını mı çevirip bakıyorum? Ya da şey. Mesela ben mouse'dan çok trackpad kullanıyorum. Mac'in trackpad'leri çok harika çünkü. E, Trackpad'in üstü beyaz, yanları kırmızı. Yanını kim görüyor babam ya? Klavyenin tuşları beyaz, klavyenin arasındaki o minik minik alanlar renkli. Bu arada klavye konusuna ayrıca değinmek istiyorum. Sonunda istediğim klavyeyi yapmışlar. İnanılmaz. Klavye şey, touch ID var. Kablosuz touch ID ve inanılmaz şey. Hızlı olduğunu iddia ediyor tabii. Daha kimse deneyimlememiş. E, bu çok güzel bir şey bence yani iMac'lere de ben Face ID'yi gelecek diye bekliyordum ama ay ID'yi getirdiler. Belki ileride Face ID de gelir. Tamam güzel yani. Halk, ürün çok tatlı ama ben hiçbir şekilde iMac almam. Yani ya taşınabilir bir ürün alırım ekranını taşınabilir olduğu için küçük olduğunu kabul ederim. Ya da gider ona bir bilgisayarıma telefonla bağlarım 65 inç daha büyük ekran kullanırım. Hani, ya da cep telefonu. Gidip de böyle arada kalan böyle minnacık bir ekrana sığışmak istemiyorum yani. Gider onun yerine Mac mini alırım daha büyük bir ekrana takarım. Yani benim mantığım o. M1 Mac mini var. Yani bu daha çok şey deflemiş gibi böyle. Hani şirketlerde böyle işte Google Google şirketi böyle koy. tatlıs tatlış renklerde. Yani Lütfen kullansınlar. İşini halleder. Çok da güzel halleder. Hatta siz ofis ortamlarında çalışan insanlarsınız. Normal koşullarda diyelim bu pandemi haricinde. Mesela siz ofis ortamlarında tam çizdik çalışmalık işler diye düşünüyorum. Bilgisayarlar o. iMac'ler. Yoksa çok daha profesyonistiyorsan zaten Mac Pro var. O HDR ekranlar var bilmem neler var. Şu var yani. Çok daha iyisini bulursun. iPad Pro'ya geleyim. iPad Pro'ya öldüm yani. Bitti. Çok güzel. Tabii ki de 12.9 inçliğinden bahsediyorum. Çünkü onun ekranı HDR yapmışlar yine. HDR ekran diyor. kendi icadı diyelim Apple'ın. Yani bir de mini led teknolojisine geçmiş. Yani OLED gibi ama LCD böyle inanılmaz renk doygunu yine bir milyona bir renk doygunluğu veriyor. Normal koşullarda bak her zaman bin nitte çalışıyor. Ama sen özel durumlarda bin altı yüz nite çıkabiliyor. İşte HDR içerik izlerken content bin altı yüz nite çıkıyor yani parlaklık. wow yani beni benden aldı ki ben normalde iPad kullanıcısıyım iPad Pro ama hani bu iPad Pro, iPad Pro değil yani. Bu iPad değil yani. Bu bir bilgisayar. Ve harika bir bilgisayar. Yani iPadOS'u zaten iOS'tan ayırmaların sebebi de bu. Mesela iOS'ta yapamayacağın şeyleri iPadOS'ta yapabiliyorsun. Mesela Thunderbolt bağlantısı geldi. Thunderbolt 4 geldi. Artık bir sürü şeyi iPad Pro'ya bağlayıp direkt natif olarak kullanabileceksin. Mesela işte bu e, Mac'lere buna bağlanan o Thunderbolt arayüzleriyle bağlayıp arayüzden ulaşabileceksin. Hard disklere ulaşabileceksin. İşte bunlar vardı ama işte USB hızlarındaydı. Şimdi Thunderbolt hızlarında olacak. Yani bu demektir ki iPad Pro bir Thunderbolt diski destekleyebilecek bir güce elişti demektir. Ya da sen çok daha mesela çizim yaptın, güzel yaptın, büyük ekrana geçmek istiyorsun. Bağla nasılsa Thunderbolt, Daisy şeyini bu papatya e, zincirini, Türkçesi de çok saçmaymış. Ee, Daisy Chain'i şey yapıyor yani. Oradan oraya hepsini tek tek kabloyla bağlayıp birbirine istersen Klavye, mouse, bağlayıp daha büyük bir ekranı da bağlayabilirsin. Evde onu şey olarak da kullanabilirsin. diye gibi de kullanabilirsin. Üstelik de HDR ekrana bağlayabilirsin. Bunu da destekliyor yani. Bunu destekliyor ve sen bu ürünü alıp götürebiliyorsun elinde. Ve sana tam gün şarj sağlıyor yani. bu Yani ben Kaan'ın duyduğu heyecanı da du aynı şekilde çok anlıyor ve ben de bu heyecanı duyuyorum. Yani mesela işte dediğim gibi iMac çok haklı Kaan orada. Yani masa üstünde yani güç doğru yani istediğin sıkıştır ama sen elinde aldığın tablet formunda bir cihaza M1 gibi muazzam bir şey koyuyorsun. Yani güçlü bir yani dediği gibi artık tablet piyasası bir şey yok. iPad ve Windows PC karşılaştırması olacak. Mac'lere şöyle yansıyacak bence. Çok güzel bir video izlemiştim bir yerde. Linus tek sanırım. Adam çok haklı. Apple neden MacBook Air'den nefret ediyor? Yani MacBook Air'i bence öldürdü. Çünkü MacBook Air'i şu anda bence kendimce... MacBook kullanış senaryosunu bilmemem. Yani git al onun yerine Magic keyboard ile birlikte istersen mansel birlikte iPad al, iPad Pro al 12.9 hem e, o zaten 13 inç MacBook Air'de 12.9 da 13 inç yani çoğu işini MacBook Air'de yapabileceğin pek çok işini orada halledebilirsin X kod hariç. Ha sen X kod yazmak istiyorum, kod yazacağım diyorsan mecburen o zaman şey olmak zorundasın, Mac almak zorundasın. O zaman da MacBook Pro al. Yatan adam yani açık açık. Macbook Air'i bitirdi gibi bir şey bence çünkü bu Mac çok hızlı yani çok güzel. Yani oradaki tabii ki de tipik Apple. 1025 kat hızlı. Neyden 25 kat hızlı? Referans vermiyor biliyorsunuz. Tipik Apple şey ama yani harika bir şey. M1'in neticede hızlı performanslı kanıtlandı ve bunu tablete getirmeleri bence büyük bir avantajı olmuş. AirTek'e gelirsek. Yani bu kadar küçük bir cihazın bu kadar aslında fonksiyonel ve şey olması bence harika. Ee, kötüye kullanım senaryoları içinde pek çok şey düşünmüş ama hep bu cihazın kötüye kullanımıyla alakalı Apple düşünmüş. Ama bu cihazın kullanılarak başka şekilde kötüye kullanımlarla senaryolar pek düşünmemiş gibi. Geliyor bunu açacağım. Bu cihaz ne? Bu cihaz takip cihazı. Kaan da bahsettiği gibi. bulut üzerinden çalışıyor 5.2 Bluetooth var içerisinde. Deli gitmiş, 100 metreden sonra falan. E için o sihir, işte Apple'ın sihiri burada ortaya çıkıyor. Diğer iki 100 metreden gitti. Bunu kedine taktın. Gitti. Nerede bulacaksın? Ya da sen bir kafede içiyordun, bir şey yapıyordun, çantanı unuttun. Bindin otobüse gitti. Eyvah, ne yapacağım? İşte orada Apple ekosistemi, Find My denen, eskiden Find My iPhone'du. iPhone'u bul seçeneğiydi. Şimdi işte nokta nokta mı bul diye Türkçe'ye çevirebiliriz ekosistemi ortaya çıkıyor etrafındaki herhangi bir iOS cihazına arka planda bulutta çıksa bu cihaz sinyal gönderiyor ve o cihaz üzerinden o cihaz atıyorum ben orada oturuyorum kahve içiyorum sen kalktın gittin cüzdanı unuttun gittin gittin böyle otobüse bindin benim iPhone'um üzerinden o find my sistemine sinyal gönderiyor sana gönderiyor konumunu benim bundan hiç haberim yok tamamen arka planda oluyor hiçbir şekilde bu data şeyi tamamen Kriptik vaziyette e, korunuyor ve sadece sen o cihaza ulaşabiliyorsun. Benim o cihazın orada olduğundan haberim yok. Ama şöyle bir şey var. Çok uzun vardı. Diyelim ki ama ters kullanımı için bahsedeyim. Sen bunu benim cebime attın. Beni takip etmek istiyorsun. Bir süre sonra bu cihaz benim iPhone'uma, ben iPhone kullanıyorsam. Bak bu da bir açık. Ben iPhone kullanıyorsam bana uyarı gösteriyor. Diyor ki bak diyor yanında bir tane tek var diyor. Bayağı da senin yanında duruyor. Seninle birlikte gidiyor. Ve bu, ve bu cihaza uzaktan ve bu cihazda sürekli kontrol ediliyor bu cihazın konumu haberin olsun diyor ve cihaz ses çıkartıyor böyle bayağı da yüksek aslında böyle bayağı bil bilip bil bil dediğim ses çıkartıyor sence ki o ne oluyor falan diyorsun alıyorsun dokunduruyorsun aha diyorsun bunun cihazı çünkü adın madın her şeyin çıkıyor kötüye kullanımın senaryosu da bu ama mesela sen dediğinsem şey, bunun çocuğunu takip etsin atın Allah korusun ama mesela çocuğunu yabancı biri aldı götürüyor falan. Bu sistem onda çalışmayacaklar Çünkü ses çıkarsa, çıkarsa bu şey yaparsa adamın da iPhone'u varsa orada olduğunu bilecek zaten cihazın. Zaten o yüzden diyorum ya çocuğuna ve yaşına saat alacaksın.
0: Aslında en büyük şey hani etrafta iPhone olması lazım. hani En büyük hani bir şey. Olmaz.
1: Dünyanın her yerinde o kadar çok iPhone satıyor ki 1 milyar aktif kullanıcısı var. 1 milyar aktif cihaz ne demek ya? 1 milyar. Zaten dünya nüfusu 8 milyar. Yani işte bunun 1 milyarı da çocuk olduğunu varsaysan zaten dünyanın yarısında iPhone var demektir. Zaten dünyanın neresine gidersen git. Türkiye'de de çok fazla iPhone var. Yani bayağı bayağı network'e bağlanırsın. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Mesela ben çünkü şeylerimi, Uğur. kulaklığımı şunu bunu çok rahat buluyorum her yerden. Uğur şöyle ha, bir sonra... şey yapacağım.
2: Araya gireyim. Ee, o zaman e, Android kullanan insanları takip etmek daha kolay. Evet çünkü Android'de uyarı Mesela... vermiyor. Mesela
1: ses çıkarıyor sadece. Levent'in cebine, Levent'in cebine
2: atsak, Levent'i Levent'i göndersek, ee, onu takip edecek çünkü Levent e haber vermeyecek Android telefon kullandığı için sesi duyacak sadece.
0: Ulan, ya, ulan beni şöyle sesi... bulamazsın, Kaan, ben benim etrafımda hiç Apple kullanan yok yani yakın çevremde yok. Hani mutlaka apartmanında vardır dur, belki dur. ama
2: vardır vardır bulunur bulunur. Yakın çevrem. <gülüyor>
1: hiç merak etme, vardır bir,
2: ba bir bakıyormuşsun herkes iphone kullanıyormuş gizli gizli senden korkudan olabilir
0: belki hepsi yatan mağazında iphone saklıyor da olabilir
1: <gülüyor> ipad de kullanıyor olabilir mac kullanıyor olabilir ee, sadece apple watch bile kullanıyor olabilir biri çocuğuna apple watch almıştır kendi iphone'u vardır çocuk senin yanında duruyordur belki sen atıyorum öğretmensindir çocuk sınıfında apple watch var kullanan çocuk var mesela ya da bir yerde yan tarafındaki komşun mac kullanıyor bu sisteme gene daha
0: Uğur şöyle söyleyeyim, e, şu an biz fa farkındaysanız, Kaan başlarından beri fiyat bağımsız kullanıyor konuşuyoruz. Hani Tabii. fiyat bağımlı konuştuğumuz zaman aslında gerçekler hani evet yan komşumda ya, ol, olacaksa Mac Mac varsa e, o adam zaten herhangi bir cihazından girdi size eğer üç tane cihaz almak istiyorsa ...herhalde bir 40-50 bin lira harcayacağı için mutlaka benim ondan Apple kullandığının haberim olur. E, ama Teknoloji olarak bence de çok güzel. Amerika için tabii ki kullanım çok fazla yaygın. Herkesin cebinde, saatinde bir şekilde yani bu marka var. Hani Türkiye için bu fiyatlar böyle giderse yani şu an var. Ama bu fiyatlar böyle giderse artık insanlar da iPhone 7, iPhone 8 kullanacak hali yok. Çünkü yok, e, artık gücümüz... Özür dilerim,
1: bölüyorum ama Levent'im. Burada kan'a katılıyorum. Bunun kullanım sanayiasına giden ürünün de 300 lira vermekten, ürünün fiyatından bahsediyorum. Apple akı sistemi başka bir konu. Apple akı sistemine bağlı oluyor ama iPhone alıp almaması başka bir konu. 300 lira bu cihaz. 4 tane alasın 250 liraya geliyor. 1000 lira. Yani o kadar çok cihazın varsa alabilirsin de. Yani bence çok kullanışlı. Dediğin gibi bir çoluğun, çoluğun bir köpeğini kedini bulduğun zaman ondaki vicdani şeyde 300 lira verirsin. Gayet de uygun çünkü bu kedileri köpekleri zaten yasa çıktı. Takılması gerekiyor mecburen. Ve bu şeyler aylık servisler şeklinde oluyor. Ve baya da aylık böyle 60-70 lira falan ödüyorsun yani. Yılda daha fazla paraya çıkar. O yüzden bence gayet de ucuz fiyatı var. Türkiye koşullarına rağmen. Bu üründen bahsediyorum. iPhone, Mac bilmem ne. Tabii ki de bu ürünü kullanabilmen için kesinlikle iPhone olması gerekiyor. Tıpkı Apple Watch gibi. Ha, ama mesela sen seni takip ettik. Attık diyelim. Sen sonra yanında böyle bir bilip bir şey duydun böyle. Ulan sağımdan, solumdan, cebimden, hırkamdan ses geliyor dedin. Çat buldun cihazı. Bu neymiş lan dedin. Telefonda dokundurdun. Çat. Benim bütün bilgilerim çıktı. Android'de de bulduğu zaman biri o bilgileri gösteriyor. NFT tipi de var içinde. Sadece Bluetooth değil. Uğur, Artık bir şey sadece diyeceğim. Bluetooth de değil. Ee... Ultra Wide denen bir
2: network'ı kullanıyor. Uğur bir şey diyeceğim. Bu hani ötme işi var ya. Ötme işi benim mantığımı oturmadı ya. Ee, müsaadenle şey diye Bir soru soracağım ya. Ee, şimdi bu cihaz e, senin yanında değilse ötüyor değil mi? Evet. Senden çok uzun süre uzak kaldıysa ötüyor. Hmm. Yani şey diyorum mesela ne kadar acaba e, zaman aralığında ötüyor veya bu sisteme giriyor veya bu sisteme evet, ona bilgi var mı? Çünkü çok e, kapatamıyor. Dersen, otobüse, bindin, otobüse bindin gidiyorsun e, atıyorum e, e, yani çantanı yere koydun gittin ödemek için otobüsün ön tarafına gittin geri gelene kadar bir dakikadan fazla geçti hemen ötecek mi? Yani bütün Yok, bayağı uzun bir mevcut, mevcut olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bir ya kilometre, evet. iki kilometre yani, gibi
1: uzun bir mevzindir.
2: Hani sürekli mesela atıyorum, e, attın adamın cebine, takip ediyorsun, gidiyor. Yani sırf onun iPhone değil ki, onunla beraber olan iPhone'lar da mı ötecek? Herkes mi ötmeye başlayacak? Bütün iPhone'lar mı ötecek? Hani falan gibi. Ya. Ne bileyim, iPhone'ların bildiri gelecek. Burada bence... Bu arada, evet, e, burada bir şey evet. yaparlar. Aslında o
1: şey, mesela otobüste unuttun. Otobüste iPhone'u olan herkeste bu bilgi olacak. Bakın burada yakınında bir tane şu var, bu cihaz. Hatta şöyle bir şey var. Ee, sen diyelim bunu kayıp moduna. Oğlan dedin kaybettin çantamı kayıp moduna soktun. Kayıp moduna soktuğun anda otobüsteki iPhone kullanan herkese tat tat böyle mesaj gelecek. Bakın şu iPhone'un şey var sizin işte benim için diyelim mesela Uğur çantasını kaybetti. Şu anda bu otobüste işte Uğur'un bilgileri budur diye mesaj gelecek ve işte yanındaki kişi de bakıp tabi çantamı bulursa bana beni oradan arayabilecek çünkü numaralarım var orada.
0: Uğur, söyleyeceklerin bittiyse istiyorsanız yavaştan ya kapatalım.
2: Şey, Doğruyorsunuz zannettim. O
1: yüzden durdum. Yani bence güzel e, bir teknoloji. Androidleri tabii ki de hani Apple bunu desteklemiyor. Ama onda da şöyle bir şey var. Apple biliyorsunuz her şeyi kendi yapmaz. Kendi parayı kazanmak ister ama her şey kendi yapmaz. Third partilere bırakır. Bu Find My ekosistemine üçüncü parti e, uygulamalar ya da başka cihazlar da katılabiliyor. Mesela Buna rakip başka. Bu cihaza benzeyen bir cihaz daha var. Chipolet diye bir şey. Mesela onun kendi sistemi de var ama bu sistemi de kullanacak. O da mesela sen atıyorum Android kullanırsın demek. Aldın ama bunu da kullanmak istiyorsun. Bu sisteme de dahil olmak Samsung'da istiyorsun. Da iPhoneları olan insanlar da seni bulsun ama Samsung'da da var. Samsung'unki sadece Samsung cihazlarda çalışıyor. Ha Samsung bu Smart e, ne onun onunki sınadığını unuttum şimdi. SmartTek. SmartTek'ini Fatma'ya ekosisteme dahil ederse evet düşün bak dünyadaki tüm Samsung ve Apple cihazları o cihazı bulmak
2: için çalışacak. Daha güzel değil mi? Bunun e, şeyi yoksa lisans ve bir patenti yoksa e, Var, bir yakın saat, zaman ya, yok, şeyde yakın zamanda Android'in içine de gömüleceğini düşünüyorum ben ya bunun. Yani Apple'ın e, hani Apple'la alakalı değil de Android camiasında da Android Asiom 12 gelecek. 12'nin içinde olacak mesela. Sen alsan, 10 bin liralık da Android alsan içinde bu özellik olacak. Ve e, satılan e, dediğin gibi işte hani açılırsa başka firmalara üretsin diye bu şeylerden e, AirTag ismini dedik de bunlara ne deniyor? pul mu deniyor bilmiyorum artık. Tek diye e, geçiyorlar. E, te, te, he, e, o, onlardan e, mesela her firma üretip Android'de yani yapılsa daha güzel olur gibi geliyor bana. Levent'in dediği ya gibi. Bunun hani için şey Apple, Apple ama. gerçekten çok büyük bir ekosistem var. Çok Apple satıldı. Belki e, çoğu insan elinde Apple var ama Android azınlanacak kadar değil. Android'de çok var. Yani bence bu Android camiasında da gömülü ama Android'in içine. Yani Samsung üretmeyecek veya atıyorum Xiaomi kendisi koyabiliyorlar bu özelliği ama koymayacaklar. Sen Android'in içine gelecek şekilde yapılsa bence e, bu dediğin daha da geniş yani baksanıza bir haftadır on gündür AirTag AirTag çözemedi insanlar anlatıyor anlatıyor anlatıyor anlayanlar zor anlıyor. Anla, e, hayal kuranlar var ne bileyim farklı e, şeyler koşullarda kullanırım yok sevgilimi takip ettirdim yok bilmem ne yaparım falan yani her gün bir konuşuyor.
1: Bunun için eir o Fight My sistemi lazım Fight My sistemi gibi bir sistem Android'in genelinde kurulmasını ben çok zor buluyorum. Hani düşün bak böyle bir sistem olacak. Tüm üreticiler bu sistemin içine entegre olacak kendileri.
2: Yani düşün Uğur? Mesela bizim de AirDrop var ya. Bu AirDrop'un evet. benzerini Android şimdi yaptı. Yeni versiyonda var. Bütün Android'ler birbirlerine dosya transferi çok hızlı bir şekilde wireless kullanıp yapabiliyorlar. AirDrop'un aynısı. iPhone
1: 12'de ay aman Android 12 ay, içinde ay, mi geliyor bu?
2: O 12'de olması ya da 11'de geldi bilmiyorum tam. Hani a, a, emin değilim. A, yönde, kimse de de görmedim e, kullandığını. İşte bilmiyor insanlar. hala WhatsApp'tan atıyor resimlerini Hani <gülüyor> Bir iPhone kullananlar bile bilmiyor ya. Adama diyorsun ki kalitelisini bana göndermen lazım diyorsun. Adam iPhone kullanıyor. WhatsApp'tan atayım mı diyor ya. Rüm hayır diyorum. Doğru ev bilmiyorlar. AirDrop var diyorum. Hani bunun benzeri Android'de çıkardı. Mesela böyle bir şey Android'de çıkarır mı diyorum. Çıkarırsa hani daha işlevse olur gibi geliyor bana. Hani sonuçta Çıkarsın belki ortak bir, yerini, ortak bir yerini bulurlarsa atıyorum. Android telefonunda da AirTag çalışır belki gibi. Çünkü Apple'ın programları
1: öyle Apple bir şey yapmak ama Android dediğim gibi herhangi bir üçüncü parti kullanıcı, bu tür smart tech üreten bir kullanıcı firma gidip bu Find My ekosistemine kendini dahil ederse hal işte bu sistemi dahil etmiş oluyorsun. Kendi sistemlerini tekrar edersen hem Android telefonlarla çalışır hem iPhone cihazlarını da kullanır. Düşün o zaman benim iPhone vasıtasıyla her şeyde bütün cihazını her şeyini şey yapabilir Levent'e takip edebilir o zaman o çikolat dediğimiz şeyi alırsa
0: şimdi e, burada amaç anladığım kadarıyla da eğer tek de sizin anlattığınızdan e, daha çok kişileri ya da hayvanı değil de kendi eşyalarını takip etmek o, anladığım evet, kadarıyla tamamen, evet. yani burada i̇nsan hani farklı ta, insan takip etmek için olmadığınız ben de anlıyorum çıkarma amaçlarının yani kendi kaybolacak eşyalarını e, takip etme sistemi bu aslında. Ben dün Kaan'la da bir başka programda konuşurken şunu demiştim. Eğer gerçekten çok değerli bir eşyan varsa ben bunu hani çok değerli bir eşyamsa sigortalamayı da düşünebilirim. Tabii bunu alıp sadece bulmanı sağlayan bir şey. Orada hani sigorta bazı şeyleri geri dönüşünü sağlıyor ya da zarar etmemen için bir kısmını alabiliyorsun. Tabii onun aylık ödemesi var yıla vurduğun zaman tabii ki bundan pahalı olacak. Ama örnek veriyorum ben çantamı kaybedeceksem. Yani çanta 100 lira, bu 300 lira bir soru işareti kalıyor benim kafamda. Teknoloji güzel bence de kullanan mutlaka olacaktır. Ama benim hani hayatımda o, neyi değiştir diye düşünüyorum. Şu ana kadar böyle bir cihaz kullanmadım. Yani 37 yaşına kadar geldim. Bundan sonra kullanırsam neyi mi değiştirecek diye düşündüğüm zaman hani diğer lansman ürünleri kadar açıkçası heyecanlanmıyorum. Tabii o heyecanlanmaktan kastım şu hani fiyat bağımsız konuştuğumuz için. Teknolojiyi konuştuğumuz için insan heyecanlanıyor. Fiyatları gördüğün zaman zaten ister bir demaralize oluyorsun. Evet doğru. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok keyifli bir sohbet oldu bugün.
1: Yok benim teşekkür ederim.
0: Kanal senin var mı? Yok benim de yok. Tamam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir başka Hardware Plus teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.